0: Tohle je Prostor X a mým hostem je profesor Cyril Hešl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak byste jako jako psychiatr popsal to, co se se nejen v Česku teď děje kolem koronavirové epidemie, kolem všech těch opatření?
1: Tak to je otázka, která má mnoho odpovědí, protože jako psychiatr, který sleduje dopad na duševní zdraví, to je jedna doména. Jako psychiatr, který sleduje... Celkovou reakci, která na začátku vypadala spíš jako zbytečná panika. Její opodstatněnost se v čase vyvíjela tak, jak se vyvíjela situace s koronavirem. Potom jako psychiatr, který má obavy o to, co se bude dít, až se ukáže, že ten ekonomický dopad všech těch opatření, která jsou zavedena, bude tak nedozirný, že se nebude dostávat na jinou zdravotní péči, protože teď se veškerá pozornost věnuje koronaviru. A trošku jako kdyby se zapomínalo, že u nás mnohem, ale jako řádově víc lidí trpí a umírá na jiné choroby než je koronavirus, které však nejsou obsedeny tím mystériem neznámého a nejsou obsedeny tou hrozbou šíření v podobě nějaké pandemie. Nicméně u nás třeba lidí nad 65 let věku umře každý rok v v průměru, každý měsíc, každý měsíc v průměru 7,5 tisíce. A zabřezen na koronaviru zemřelo 31 lidí. Čili tohle, když si dáme do souvislosti, tak vidíme, že ta, taková ta obecná psychická reakce na to, co se děje, je zapříčiněna nikoli racionálním vyhodnocováním skutečnosti. Otázka je, jestli je to dobře nebo špatně.
0: A čím je zapřičiněná podle vás? Je to nějaká, je to, je to strach, je to nějaké, vy, vy, jste, vy jste na Facebooku psal o šílení.
1: E, to je samozřejmě metafora. Já tomu to ne, rozumím. není psychiatrický termín, ale e, je to do určité míry e, jakási populační panická reakce, e, která vede potom až k tomu, že jsou nevinní lidé osočováni, že někdo, kdo je... Nikoli svou vinou, pozitivní na koronavirus, tak je mu vyhrožováno kulkou do hlavy a podobně. To nejsou už normální reakce a není to součást naší normální mezilidské komunikace v době, kdy se nic neděje. Čili ono to působí řadu psychopatologie. I v rámci takové té psychologie všedního dne vstoupá napětí, podrážděnost, agresivita. Pojďme si ale rovnou pro poctivost říct, že zároveň s tím to vede ke zvýšené míře solidarity, hmm. ke snaze předvádět to lepší, co ve mně je. Někdy více nebo méně okázalé, to je za druhá věc, někdy neokázalé a nezištně, Ale každopádně je to jev, který spouští něco, co se objevuje vždycky jenom v nějakých mimořádných historických okamžicích a není to součástí naší běžné každodennosti. Hmm. A pokud jde o tu patologii, tak nesmíme zapomenout na to, že naše informace o tom, co ta epidemie nebo pandemie, jak se tady říká, obnáší, se v čase mění. si pobytveje každý generál, teď je každý chytrý a ví, co ta vláda měla udělat a neměla, ale nechtěl bych nikomu bych nepřál, aby byli v tom jejím postavení a měli ta dilemata, ty sofíny volby rozhodovat.
0: Ono ostatně. Sofiny volby, jo. ty volby, respektive pohled na ně se v vč- čase mění. K tomu se možná dostaneme, jak se trošku otáčí pohled vlády. Já bych se ještě zastavil u toho, co jste říkal o těch dopadech. Vy jste, vy jste mluvil o tom srovnání úmrtí. Je to, ale na místě? Mluvit o. Protože my jsme v situaci, kdy tady umírá relativně málo lidí, za březen, za duben to možná bude ještě, ještě jiné, ale třeba v Itálii tam zemřelo 15 tisíc lidí, v Americe zemře kdo ví kolik desítek tisíc lidí, podle odhadů americké vlády možná až stovek tisíc lidí. A kolik má Amerika obyvatel. Já tomu rozumím, ale ale pokud zemře 200
1: tisíc lidí. Je to samozřejmě pravda. Dneska už víme, že nejde o nějakou bagatelní běžnou virózu a že to katastrofa na mnoha úrovních je. Ta čísla má smysl uvádět jenom proto, abychom se snažili tu naši emoci, která nás chrání, připustíme si, že ten strach, ta panika je do určitý míry ochranným mechanismem, jak Yuval Harari, ten slavný autor Sapiens, nebo těch jeho populárně vědeckých knih nedávno řekl, že ti, kteří podlehají panice, tím chrání ty rozumné, kteří dají na fakta, což je takové sofisma. Tak, takže skutečně ten strach nebo ta opatření a tak jsou svým způsobem na místě, ale ty, ta racionální čísla a fakta, jedno z nich jsem uvedl, slouží trošku ke sklidnění a k uvědomění si, že v širším kontextu a historicky vzato, ta katastrofa se zařadí mezi ty velké chřipkové epidemie, které zabily taky desítky a statisíce lidí představovali velkou katastrofu, ale ta civilizace se z nich vždycky nějak dostala. Není důvodu si myslet, že tomu tak nyní bude jinak. A dokonce lze doufat, že vzhledem k poměrně značné proporci lidí, u kterých ta infekce probíhá poměrně lehce klinicky, tak lze očekávat, že dojde k jakési přirozené imunizaci očkování, lidově řečeno, velké části populace a že tím se vlastně celá ta vlna zvládne, že to nebudou jenom naše naše medicínské zásahy. Z Z
0: tohohle pohledu, já tedy chápu, že vy ta opatření přísná poměrně. Někdo říká drakonická, která tu zavedla vláda. Chápete jako na místě, ale. Je tam nějaké ale?
1: Já bych se přikláněl k tomu, aby ta opatření byla více selektivní hmm. a nepřesahovala do oblastí, kde se zdají být nesmyslnými. To jsou jaké? To jsou například, když jdu s rodinou, se kterou trávím 24 hodin denně v malém prostoru naší domácnosti po lese, tak proč musíme mít roušky, když tam nikdo jiný není? Nebo proč musíme mít roušku, když jdu sám po prázdné ulici? Nebo proč musíme mít roušky, když nás je víc v autě, Zatímco, když ti sami, kteří v tom autě sedí, jsou potom doma nebo spolu spí v ložnici, tak ty roušky nemají. To jsou takové detaily, které do určité míry na těch drakonických opatřeních dráždí. A to nemluvím o tom, že si můžeme položit otázku, a teď neříkám, že to rychle můžeme od stolu rozhodnout, ale mělo by se o tom diskutovat, zda tu ekonomiku celou naprosto položit, zda zničit drobné živnostníky v oblasti služeb. Zda nechat zkrachovat hospody, hmm. krámky, šefce, pekaře. to všechno je ve hvězdách. Já nevím, jestli ta opatření, která nyní ta vláda činí, tomu úplně předejdou nebo ne, ale již teď jsou v některých oblastech ty zprávy dost katastrofické. A proč nechat jak si padnout civilizaci, která byla docela úspěšná a notabene, která oplývala mechanizmy, jež tu populaci ochraňují, ať už ve životní prostředí, sociální záchrané sítě. To jsou všechno výdobytky té, té civilizace, kterou my teď pokládáme.
0: A jak byste, jak byste tady kde byste nastavil nějakou, ono to je asi velmi těžká otázka, ale kde nastavit nějakou hranici toho, kde pokládat tu civilizaci v úvozovkách a kde naopak prostě zachraňovat lidi? Ono se často mluví, že to ohrožuje hlavně ty starší karci kteří podali rakovině nebo podobně mají problémy s plícemi, čili jakoby kteří mají nějaké další zdravotní problémy. Je tady, dokázal byste najít nějak tu hranici?
1: Tady nemusíme ani tak mluvit o hranici jako spíš o selektivitě těch opatření. Hmm. To znamená, podívejte se, dneska všechna ta ekonomická opatření, ty restrikce a ten zákaz prodeje, otevření, zavření hospod, Divadel a sportoviště a tak, stojí už střízlivým odhadem asi čtvrt bilionu korun, a možná to bude víc, možná to bude půl bilionu. To by odpověděli spíš ekonomové, ale v tomhle řádu se to pohybuje. Zatímco, kdyby se ta opatření omezila na tu nejzranitelnější populaci, na kterou paradoxně teď se tak by zapomíná, vyzšíření šíření koronaviru v ústavech sociální péče a domových důchodců, hmm tak by stála možná 10 miliard, což je zlomek toho. Co... A ty závody, ty výroba, služby by se mohly nechat ve značném roz... rozměru běžet. Izolovat lidé s komor... komorbiditami, izolovat lidi s onkologickými onemocněními, cytostatickou léčbou, ozařováním, chemoterapií, izolovat staré s diabetem, s plicní, Nedostačivostí a podobně, to není tak těžké dneska už vytipovat. Takže, takže podle vás by bylo
0: přísně chránit? Hmm, podle vás by bylo lepší teda, tedy izolovat si ohrožené skupiny a pustit ten zbytek života tak trochu, nebo aspoň trochu ho pustit?
1: Rozhodně neškrtit tu ekonomiku a tím si zachovat rezervy na záchranu těch, kteří to potřebují, zachovat si tu medicínu v jejím celém rozsahu. Vezměte si, že dneska mnoho lékařských činností a výkonů stojí. Hmm. je omezená stomatologická péče. Zkuste si dneska dát dodělat nějakou bílou plombu nebo něco, kde stříhají aerosoly, tak vám ten zubař řekne, že nasledanou za půl roku a to do protože nemá ochranu typu, já nevím, co není ve skafandru. A takových věcí tam, celá kosmetická medicína, ale i odložitelné výkony chirurgické, E, prostě je mnoho oblastí medicíny, která zůstává stát a jednak to tedy vede k tomu, že e, zatím nejsou zajištěny úhrady za tyhle ty stojící výkony, hmm. protože celá odvětví, která se zrovna nevěnují epidemiologii a infekciologii, tak e, jdou dolů a e, ty nemocnice začnou mít obrovské problémy ekonomické. Ty pojišťovny mají teď... E, Navíc náklady, se kterými nikdy nepočítali, čili přijdou o všechny rezervy, tudíž nelze předpokládat, že budou mít rezervy na to ještě kompenzovat to, co se ztratí vinou toho, že se financuje něco jiného. A zrovna tak v různé oblasti našeho života, dopad na vzdělání, děti doma, to, že si ty home office mnoho zaměstnanců představuje jako dovolenou, místo, aby se tedy zodpovídali nějak z toho, co udělali. To jsou všechno nedozírné dopady, které já nevyčítám nikomu, že to všechno předem nepromyslel, protože na to nebyl čas. Ale vyčítal bych, kdyby to teď s lehkým srdcem všichni nechali běžet a nediskutovali o tom a nerevidovali to. To jsou opatření, které je třeba revidovat. Tak jako se měnil můj názor na to, já jsem zpočátku se domníval, že když jde o nějakou těžší vlnu chřipky, vezmeme si tačí chřipku, prasečí chřípku, SARS, MERS, hmm. ebolu. To všechno po světě řádilo v intervalech několika let, až desítek let v minulé době. Tak to vždycky nějak splanulo, přešlo a myslel jsem si, a do určité míry je to pravda i o koronaviru, že to je nějaká další taková vlna, která se liší tím, že víc zasáhla Evropu, ale na druhou stranu všechny ty nadměrné obavy ze začátku jsem považoval za v úvozovkách hysterii. Opět e, termín, e, jaksi metaforický. Nicméně, samozřejmě ten názor se měnil. Tak, jako se mění názory i těch, kdo ta opatření zavádějí hmm. a jako se mění názory odborníků. Něteď teď jedna pacientka napsala, tak se pro boha, doktoři, mezi sebou domluvte <laughs> a citovala mi několik naprosto protichůdných, ale e, informací z vědeckých, z odborných studií, to nejsou nějaké jako anonymní blogy, A tak, jak to v té vědě bývá, tak i v tomto případě jde o souboj myšlenek, o souboj hypotéz, o souboj názorů, které se časem vytříbí tak jako evoluce v přírodě, že ty, které jsou založeny na skutečnosti lépe než jiné, nakonec nějak zvítězí. Ale teď to nikdo předem nerozhodne a je to souboj myšlenek. Pro každý názor, když my dva tady se budeme v něčem lišit, tak každý pro ten svůj názor, byť protichudný, najdeme dostatek podpůrných argumentů v odborné literatuře.
0: Hmm. Vy, jste, vy jste zmínil ty psychiatrické do, dopady těch opatření, té klesající ekonomiky a podobně. Když odhledneme od toho zdravotnictví, kde asi to může poškodit svým způsobem zdraví obyvatelstva, pokud nebude zdravotnictví fungovat tak, jak by mělo. Kde tady vidíte ty hrozby?
1: Tak na té nejobecnější úrovni ta hrozba je v tom, že tuším, že z důvodu ekonomických a musím říct, že plně pochopitelných, je ohrožena reforma psychiatrické péče, což bylo to hlavní zadání rezortu zdravotnictví, které přesahovalo do rezortu práce a sociálních věcí a podobně, protože to je problém, který je nadrezortní. Je to problém starých lidí, závislostí, spotřeby alkoholu, osvěty na školách domácího násilí, čili to jde až do spravedlnosti a vnitra. Ale klíč je v tom reformovat psychiatrickou péči a to bylo to hlavní zadání, kterému se Ministerstvo zdravotnictví potažmo mnoho aktivních nadšenců kolem z řad těch mladších psychiatrů a reformátorů věnovalo. A teď to téma bylo naprosto opuštěno. Takže to je první ohrožení. A další ohrožení je, že ty zdroje, které nejsou nekonečné, jestliže se přesunou do jedné oblasti, tak se jich nebude dostávat v jiných oblastech. A ty jiné oblasti v psychiatrii jsou psychiatrická morbidita, která je vysoká. Dneska každý čtvrtý, maximálně pátý občan přijde do styku s psychiatrií během svého života jako pacient. Ta morbidita má obrovské socioekonomické dopady. Tady se hovoří o miliardách, málo se mluví o tom, nebo zapomíná se na to, že třeba taková deprese, bipolární porucha a afektivní poruchy nás stojí okolo 35 miliard ročně, když se léčí. A nevíme, kolik by stály, kdyby se neléčili. Ona, ta léčba je drahá ale to neléčení má dopady, které můžou být ještě dražší, to se teď zkoumá. Podobně drahé, jenom o něco levnější jsou třeba psychotická onemocnění. A to nemluvím o pracovních neschopnostech a absencích a ztrátách na výkonu způsobených lehčími onemocněními, jako jsou úzkostné poruchy a podobně.
0: Chápu, chápu to správně, když to velmi zjednoduším, že tedy, že tedy z vašeho pohledu by to mohlo mít dlouhodobější dopad na psychické zdraví obyvatelstva?
1: Spíš než na psychické zdraví, tak na nezvládání psychické nebo psychiatrické nemocnosti, která tu je, hmm. a tudíž negativní dopad na psychické zdraví. Ten negativní dopad by byl dvojího typu. Jedna k tím, že se zastaví nebo výrazně zpomalí reforma psychiatrické péče. O jejíž potřebnosti to je jiné téma, to, to ale. To se mluví o let, Ano. A za druhé, že se sníží kvalita a dostupnost. Psychiatrické péče pro ty, kteří bez ohledu na to, co se teď děje, potřebovali, potřebují a budou potřebovat, ale nebude. Už teď je ambulantní psychiatrická péče, která i tak byla poměrně málo v některých oblastech republiky dostupná. Zkuste sehnat dětského psychiatra pro svoje dítě, to je nadlidský úkol, to nedokážu ani já. Takže bude už teď ještě méně dostupná, protože vyšetření probíhají po Skypeu a po telefonu a umíte si představit, že jsou situace, kdy to prostě není dost dobře možné ani plnohodnotné. Takže ta péče je defektní a to se dřív nebo později ukáže v důsledcích, které teď můžeme jenom
0: tušit. Hmm. Zmínili jsme to, jak mění pohled lidé, jak jste ho měnil sám vy, ale jak ho mění taky vláda, respektive ten ústřední krizový, krizový štáb. Jeho bývalý šéf Roman Primula, epidemiolog, teď říká, že sám ostře změnil názor a je pro řízené promoření společnosti. Jak vy si tuhle tu otočku vysvětlujete, jak na vás působí? Víte, všechna tato rozhodnutí, hmm. ať
1: už například zavést drastické restrikce a karantény a způsobit ekonomickou krizi nebo nechat to běžet, zvýšit riziko úmrtí a morbidity a absencí, ale nepoložit ekonomiku, která by se položila v důsledku tedy té infekce stejně, ale daleko méně a dávat ty hodnoty a ta rizika, jako jsou lidské životy, anebo lidské životy v důsledku civilizačních a existenciálních změn a pádu, tak všechna ta rozhodnutí, a můžu jich jmenovat hodně, jsou sofíny volby, kdy volíte mezi dvěma zly to, o kterém si myslíte, že je menší. A to, o kterém si myslíte, že je menší, to se prostě mění s tím, jak se vyvíjí ta situace. Co se týče kolegy Primuly, tak to dilema zní tak. Buď si myslet, že tu infekci zastavíme a těmi drastickými opatřeními, která nás budou stát krev, pot a slzy, ale výsledek bude, že jimi zastavíme šíření toho viru k nule hmm. a on jakoby z té populace zmizí za cenu těch ztrát. A nebo říct si, tohohle stejně nikdy nedosáhneme, protože pravidla epidemiologie nám říkají, že čím víc zpomalíme to šíření, tím víc ho prodloužíme, protože bude mnohem déle trvat, než se ta populace vysytí dostatečnou imunitní obranou, tedy protilátkami, které jsou indukovány u těch, kteří nemají žádný klinický průběh nebo ho mají lehký a jde vlastně o jakousi přirozenou imunizaci populace, která pak ten virus taky zastaví, ale tím, že my ji brzdíme, tak tak ho zastaví mnohem později. Takže my tady budeme mít na jednu stranu stejně značné ekonomické ztráty a na druhou stranu se to povleče velice dlouho právě proto, že se nedosáhne té skupinové imunity. A teď máte odborníky, když studuju teď tu imunologickou literaturu, kteří říkají, že skupinová imunita v případě koronaviru je buď nesmysl a nebo s otazníkem, protože vlastně s ním ta zkušenost ještě není, a druzí, kteří říkají, že tím, že se tvoří protilátky, tak skupinová imunita prostě je jednou z cest, jak se ta pandémie nakonec utlumí a jde o to jenom jak rychle. No a teď to já nevidím Romanovi Primulovi do hlavy, ale umím si představit, že najednou pojal názor, že čím rychleji se tohle z toho stavu dosáhne a ta chuť k tomu zvýšit to riziko, vzrostla poté, co vidí, že u nás se ta epidemie poměrně příznivě vyvíjí v porovnání třeba se španělskem Francii a Itálií. Takže dospěl k názoru, že je lepší to mít dřív za sebou a tudíž dřív uvolnit ty restrikce, než to teď, jak si... Libě držet v pomalém tempu, ale za cenu, že takhle budeme s rouškama sedět ještě za rok.
0: Na druhou stranu, jak to asi působí, ale na lidi a na společnost, když jeden týden slyší o možná až dva roky omezeném cestování a zavřených hranicích na půl roku a za týden slyší, vlastně budeme promouřovat společnost a vlastně otevřeme hranice a podobně. No, on nikdo nemá křišťálovou kouli. Já, já tomu rozumím, či... ale, ale ti lidé jakoby se, sedí, sedí doma a čtou si to a říkají si tak jo, je, je tady ano. konec světa skoro a, a
1: další týden vlastně je všechno nadmíru výtečné. rozumíte? Je, já jim rozumím, sám jsem v podobné situaci a doporučuji, aby si vždycky u toho uvědomili, nebo představili si sebe v té pozici a uvědomili, že ti, kdo rozhodují o těch opatřeních a ti naši politici nejsou prostě bozi a nikdy nebudou, hmm. A tudíž nikdy nevědí, co je dobře. A neustále se z těch drobných chyb, které se za každou zatáčkou vynořují, poučují a, a ten výběr té zatáčky tím korigují. Čili jestliže si ještě přes 14 dní myslí, že bude lepší to utlumit za každou cenu a teď zjistí, že třeba ve Švédsku to běží volněji a zase se celkem nic neděje, někde jinde naopak, třeba v té Itálii se zmeškal ten začátek a teď hmm. už to ty restrikce zase tak nezachráň, tak může ten názor skorigovat a nakonec to, kdo z nich, nebo který ten názor je pravdivý, to ukáže čas. A já si myslím, že každý, kdo to posuzuje, a ho zneklidňuje, ta jaksi nestálost v těch názorech, tak by si měl sebe představit v té pozici, a uznat, že to, když si myslíme, že máme pravdu, tak je jenom náš vlastní šal a klan, a teprve čas ukáže, kdo tu pravdu opravdy měl. To neznamená, že bychom se neměli snažit hledat nějaké řešení, které pro tu chvíli vidíme jako optimální, ale spíš systémem takových těch drobných sociálně inženýrských kroků, nikoliv velkých, ty jsou vždycky špatné.
0: Drobné sociální inženýrství, to se asi vracíme zpátky k té izolaci ohrožených skupin, seniorů, nemocných a podobně. Já, já se u toho zastavím, je, je tohle vlastně dobře, není to svým způsobem nehumánní, nehumání přístup, když Izolujeme lidi, dáme je, asi omezíme jejich život víc než život těch ostatních, kvůli tomu, aby ta ekonomika šlapala. Rozumíte?
1: No je, a tak co je nehumánnější? Nehumánně je izolovat nebo nehumánně je nechat umřít? Tak zní to dilema.
0: Já, já tomu rozumím, ale já taky. tak jako, pokud, pokud, pokud necháme tu epidemii trochu víc rozjet, a to teď pan Primula sám připouští, že by se to pustilo a dělalo se to promoření za, za cenu toho, že ta epidemie se trochu víc rozjede, nepochybně, tak lidé asi budou umírat víc. To jako je asi nevyhnutelné.
1: Ano, ale on tím nemyslí pouštět nebo uvolňovat ty restrikce v domových důchodců, na gerontologických odděleních a ústavech sociální péče, tak to rozhodně není myšleno. To je myšleno povolit ta opatření v těch populačních skupinách, jako jsou mladí sportovci, muzikanti, herci, lidi v plný tvůrčí síle a pracovním nasazení, u kterých ta pravděpodobnost,
0: že na to umřou, hmm. je minimální. Hmm. Ono se O o tom, jak jak to bude mít, na koho vliv, hodně se mluví o imunitě. O tom, co my pro to můžeme udělat. Z vašeho pohledu, jakou roli tady hraje duševní zdraví, duševní rozpoložení, co my s tím můžeme udělat?
1: To je docela případná otázka, protože určitě to, jak to celé dopadne, je do značné míry dano stavem imunity společnosti. A ta imunita je daná jednak genetickými faktory, jako máme přirozenou, vrozenou imunitu, Jednak životním stylem, jak žijeme, moc kouříme, pijeme, nepohybujeme se a tak. Jednak tím, jakou máme anamnézu, s čím vším jsme se v životě setkali a co utvářelo náš imunitní systém, protože ten má velkou paměť, vysočkování třeba. A pak záleží ještě na mnoha takových jednotlivostech jako jsou e, různé doplňky stravy a, a podpory imunity v podobě aerobního pohybu třeba, mm. což je prokázaný a tak dále. Ne vyčerpání se vrcholným sportem, ale rekreačním pohybem. No a, e, a ta imunita, kterou si teda můžeme do určité míry pěstovat, do určité míry ji máme dánu, tak ta rozhoduje o tom, jak to s náma dopadne. No a e, já nevím, jestli jste zaznamenal nedávno Pavel Kolář, e, uveřejnil docela rozsáhlý text, který upozorňuje, že my nemáme možnost teď hned zvítězit nad tou epidemii medicinskými prostředky, protože prostě lék není. Remdesivir je ve hvězdách. Očkování zatím taky není, to je otázka měsíců až let. Tak jediné, co nám zbývá, je posilovat, posilovat imunitu. Tu rozhodně nebudeme posilovat tím, že budeme doma sedět jako pecky a opět se a kouřit. V karanténě. V karanténě. Mm. Čili to je důležitý aspekt sázet spíš na posilování imunity, než na, na nějaké restrikce, protože když posílíme tu imunitu, tak tím posílíme i tu skupinovou imunitu a my tím pomůžeme i na té populační úrovni tu pandemii porazit. porazit. Mm. Taky další věc, na kterou se zapomíná, že většina Infekčních agentů tím, že putuje z člověka na člověka, tak se často takzvaně mitiguje, jakoby ztrácí sílu. Takže to je jeden z takových přirozených mechanismů toho, proč ty velké rány, ne morové, ale teď chřipkové nebo věrové, stejně dřív nebo později odumírají, odeznívají a buď se pak vrací při nedostatečné imunizaci té populace znova, jsou jaksi reexportovány nebo reimportovány. Poté, co ta ostražitost i těch imunitních systémů opadne a někdo zase přijede zpátky znova, to sem zavedet, jak se stalo s tuberkulózou například, když tady polevilo očkování a začali sem jezdit třeba pracovníci z oblastí, kde tuberkulóza ještě je. Jsou všechno modely, na kterých hmm. si můžem představovat, co nás asi tak čeká. Takže probíhá v té velké vlně a pak jsou ještě třeba za rok, dvě, za dva, dvě menší. A ten mechanismus je tedy vytvoření imunity individuální, skupinové a mitigace toho viru. To uvidíme, do jaké míry to tady platí. No a mezi tím, tak jak se stalo u chřipky, se s větším nebo menším úspěchem podaří vyvinout očkovací nějakou vakcínu, kterou lze pak preventivně takovým epidemím bránit.
0: Chápu to správně, že ty další výlny, které nepochybně asi přijdou a které jsou nevyhnutelné, tak to do jaké míry budou velké a do jaké míry budou spojené s dalšími zákazy a různými opatřeními určí právě to, jaká bude ta společenská imunita, jak my se k tomu postavíme a jakým způsobem na to budeme připraveni v filozofkách.
1: No určitě. Ono to do jaké míry to povede k, zase k zavedení restrikcí. Bude záležet na zkušenosti, jakou uděláme se zvládnutím současné epidemie. Vlastně. Za prvé, zda ty restrikce se ukážou jako úspěch, pak bude tendence opakovat. Za druhé, jestliže povedou přece jenom k vytvoření té skupinové imunity, to znamená, že nebudou tak velké, hmm. tak bude zase tendence je neopakovat v takovém rozsahu, protože se osvědčí to, že si posílíme imunitu přirozenou. Hmm. A to, to jsou dilemata, která jsou odbornými otázkami a já bych chtěl hrozně moc apelovat na to, aby v této té situaci jsme se pokud možno zbavili politických konotací těch řešení, která se vždycky samozřejmě nabízejí. Kdo to rozhod, a ten je otuď, a to je sociální, a to je opozice, a to je ano. Ale v tuhle tu chvíli bych apeloval na to zůstávat jenom u informací a faktů, která pocházejí z odborné sféry, A pokud možno odfiltroval ty politické souvislosti, které se sice nabízejí, ale populace by jim měla odolat, protože to je opravdu problém, který je nepolitický a který jde napříč celým názorovým spektrem. To se může lišit v důrazu na individuální svobodu, v důrazu na kolektivní bezpečnost. To taky vidíme, že ta restriktivní opatření připomínají silně. Komunismus, tam si můžete jenom dosadit rok 1975 a máte... Zákaz cestování, uzavřený hranice, zákaz schromažďování. Pokračujte občané, ne, ne, ukažte v občanku, jak to, že se tady zkromažujete. Ukažte, <laughs> ukažte roušku, čili ukažte placku, pionírský šátek. Mm-hmm. To bychom mohli
0: jít takhle do detailů, je to úplně jak vyšitý. Když se u tohohle zastavím, bojíte se toho, že ty, ta, ta opatření, která tu jsou, přísná a podobně, které vy jste vymenoval, že to bude mít na nějak, nějaký vliv na změnu společnosti, na, změnu, na, na pohled českého člověka nebo člověka obecně to z demokracie.
1: Než vám odpovím, protože to je dost závažný, tak ještě jedna analogie. On i ten vznik toho má svou podobnou genezi. To je kombinace nějakého nepřítele, vnější nepřítel, západní imperialismus, mandelinka bramborová, americký brouk, teď zase koronavirus. Prostě musí tam být někde to nebezpečí, ten nepřítel, který vyvolá strach, čili nepřítel plus strach, plus postava vůdce. Někdo, kdo ví, jak to má být, kdo se toho ujme, ten vůdce, který zavede ta opatření a začne chránit tu populaci a pomáhat těm postiženým. To tu máme. A to tu máme. A tahle ta třaskavá směs vede k zavede, nebo dřív nebo později se zafixuje jako autoritativní režim. Takhle vznikl Hitler v 30. letech v Německu. Takhle vzniknul komunismus po různých zemích za druhé světové války. A takhle vzniká kde jaký autoritativní režim, protože ta Buď maketa, anebo skutečná postava vnějšího nepřítele, v tomto případě už vnitřně, už je tady koronavirus, je důležitá k tomu, aby se vyvolal ten strach. No a to už je živná půda, proto říct, já vás ochráním, já vím, jak to hmm. udělat a já vám budu vládnout. A to vede k tomu, čeho jsme teď svědky, že lidi těm restriktivním opatřením tleskají. Oni jsou rádi, oni mají pocit, že jsou zachraňováni. Jsou
0: ochráněni. A
1: dobře, takže se nemůže cestovat, aspoň ty zbohatlící nebudou jezdit na líže do Itálie. <laughs> A budou sedět hezky doma na zadku, tak jako já celý život, protože jsem neuměl kváknout. A najednou se ta genialita průměrnosti rozšíří jako mor, jako lavina. A my se jenom nestačíme divit. A pak si historici budou za 50 let klást otázku, jak je to možné, že v tak civilizovaném národě ten nacismus mohl získat takovou popularitu a já, já se mám, by,
0: by to znovu zrovna, srovnáváte s, s nástupem nacismu. Jakoby ta, ta genialita průměrnosti, už to, už to vidíte u nás, že by se to tady rozteklo. No jsou toho, jsou toho
1: náznaky, to ponechám na každý maď se porozlídne kolem sebe nebo ve sdělovacích procesích. Naštěstí u nás ještě ta historická zkušenost nebo to povědomí o tom, co to znamená. S totalitou. Nevyvětralo tak úplně, ale hmm. ten, ta rychlost, s jakou se Všeho, čeho se dosáhlo po listopadu 89, značná část populace bez boje vzdává. To je velmi varovný, protože to je model toho, jak by to mohlo vypadat i v případě jaksi politické změny. Najednou byste se nestačil divit, že vy, tamhle, ten, tudle jsou najednou ojedinělí jedinci, který občas seberou před svátka a dají je zavřít na příchušku nebo na 48 až hodin protože zloběj, a v ostatní tleskají. Čili teď to sice připadá jako přitažený za vlasy, jako nemístný, protože teď tady je ten skutečný virus, ta hrozba. Já to říkám jenom proto, že vy jste položil otázku, jestli se domnívám, hmm. že se ta opatření vrátí zpátky. A teď vám na ní odpovím. Domnívám se, že zatím ještě, jo, protože možná tohle ještě není finální cvičení, ale je velké nebezpečí, že zdaleka ne všechna a že to, co ta moc si vychutná jako licenci, kterou od té populace dostala, například činit určitá rozhodnutí bez uh, diskuze v parlamentu, rychle za no, byste... manažersky hmm. řídit to jako firmu. Takže si je bude mít tendenci ponechat, protože se v té krizi osvědčila, jenomže co se osvědčuje v krizích, to není princip vhodný do doby konjunktury nebo do doby parlamentní demokracie e, založené na individuální svobodě a lidských právech. To je prostě jiná situace. Jinak se chovám, když hoří dům, tak ano, klidně vypáčím u souseda dveře, ale když nehoří, tak to nemůžu udělat. Hmm. A jako takový malý příklad si VMT, e, Jestli si vzpomínáte, tak kolem roku 2010 e, byla tady zavedena takzvaná povodňová daň. Hmm, ano. Pro někoho stále platí? Co pak pro někoho platí? Ale máte pocit, že teď, deset let po povodních, že ji někdo zrušil?
0: Já ne. teda o tom nevím. Ne, 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 tak to je takový
1: malý příklad, hmm. kterým chci odpovědět na vaši
0: otázku. Je na místě se bát toho, téhleté cesty k autoritářství, k totalitě, k tě, takovému tomu sešupu které možná vidíme v Maňarsku.
1: Já nemyslím, že je na místě se bát, protože ten strach je špatnej rádce, ale je na místě být maximálně ostražitý, pozornej mm-hmm. a kritický a pořád to sledovat a ve chvíli, kdy ty důvody pominout, tak jim neodpustit ani písmeno.
0: Když se vrátím k té imunitě, které možná můžeme pomoct tomu, aby se to nevrátilo, ty opatření, co byste poradil lidem, aby teď udělali to hlavní ze své pozice psychiatra a podobně? Co byste poradil lidem, jak jak posílit tu imunitu, tu odolnost?
1: Tak především z toho hlediska psychiatrického imunitu oslabuje stres. A to ten stres, oni jsou dva typy stresu, ten dobrý, který nás posiluje, a ten špatný, který vede k těm civilizačním chorobám. A ty se mezi sebou líšejí tím, jestli v té náročné životní situaci máte nebo nemáte vliv na události. Když jste ve stresu, který ale můžete ovládat, protože je na vás jak najít řešení, jak z toho ven, jak tu situaci zlepšit, tak vás posiluje. Když jste ve stresu, který je spojen s pocitem bezmocnosti, to znamená, že ať uděláte, co uděláte, je to je vždycky špatně, a ne, vlastně je úplně jedno, co uděláte, tak ten potom vede k těm arytmím, diabetes, smelitost druhého typu, hypertenzí, vysoký tlak a tak dále, což všechno jsou rizikové faktory mimo jiné pro ten koronavirus. Či takhle to spolu souvisí takovýmhle kauzálním věncem. Takže je zapotřebí předcházet tomu, aby byl zahnán do kouta, abych se cítil úplně bezmocný. Čemuž se dá předcházet komunikací s lidma, se kterými se vzájemně udržujete, v nějaké dobré míře nebo hledáte řešení pro to, jak budete svůj život manažovat. A to je ohroženo tím, že jsou mezilidské. Tohle se odehrávalo v hospodách. Mm. Jo? A to je teď omezeno nebo ohroženo, tak je zapotřebí s využitím těch informačních technologií to za každou cenu nějak hledat. A když se toho nedočkám, ve skutečnosti přenikám nemůžu, protože jsou zavřená kina, divadla a tak, tak si to aspoň dotáhnout domů. V té virtuální realitě, kterou jsme až doteď kritizovali, ale teď je naší záchranou, protože můžeme pokračovat v naší mezilidské komunikaci, můžeme spolumluvit po Skypeu, můžeme e, pořádat semináře, přednášky, můžeme pořádat rozhovory, jako je tenhle, ale to je všechno ještě málo. Další rada, která souvisí s tím vlivem aerobního pohybu na imunitu, je nesedět doma jako pecky a opravdu vyjít ven a jít někam do lesa, kde jsem sám, nikoho neohrožu, nikdo neohrožuje mě. Takových míst je víc, stačí i za město a jít rychlou chůzí, když už nejsem třeba žádný jogger a nebo sportovec. Kolektivní sporty jsou teď vyřazeny do značné míry, tak je lze nahradit individuálníma věci na kole, což je teď i vidět dost lidí. Hmm. Sice je mi líto, to je jeden z těch nesmyslů, když je vidíte v rouškách, jak supí do Zbraslavského kopce. A vy víte, že když se vám zrychlí dechová frekvence, tak se ten vzduch nestačí vyměnit. Čili vy vdechujete ten svůj vydechlej vzduch předtím, hmm. takže jim saturace kyslíků klesá, když to přeženou na 60, takže oni jsou polomrtví hmm. a ti vějí se tomu, že jim je tak špatně. Hmm. Někteří se bojí, že už to chytli, ale oni jenom chytli dechání do roušky. <laughs> a, a na to je třeba myslet, čili být někde sám sundat si to a hmm. pořádně se nadechat a si. Někam jet, někde plavat, nebo to si zase musíme škrtnout. Ale součástí ty ty mentální hygieny je udržovat mezilidské kontakty, nepodléhat ponorce, čili když jsme zavřeny třeba v rodině se svým životním partnerem nebo s dětma, tak si nějak mezi sebou říct, že si dáme taky od sebe na chvíli oraz a necháme se chvíli na pokoje, nebudeme na sebe mluvit a zavřeme se do pokojíku a můžu být se svými myšlenkama, se svýma e-mailama, se svou prací, kterou třeba dělá někdo off, jako home office, mm. ale vědět, že ta permanentní komunikace s jednou a tou tež osobou je téměř stejně nebezpečná pro to duševní zdraví jako permanentní izolace. Mm. Čili hledat tu proporci, hledat informace, nesledovat ty fake news a, a všelijaký e, e, pološílence a blog, blogery, ale snažit se pídit po skutečných datech. Proto jsem těmi daty začal, spíš pro uklidněnou, než proto, že by to bylo teď úplně důležité pro zvládnutí koronavirové infekce. No a, a ten pohyb, a pokud možno omezit zlozvyky, tady hrozí velký nebezpečí, že mnoho lidí e, tím omezeným pohybu naroste na váze, na hamotnosti naberou. A to je další rizikový faktor. Všimněte si, že koronavirus zabíjí obézní. Hmm. Či my tou karanténou na jednu stranu bráníme jeho šíření, na druhou stranu zvyšujeme riziko jeho negativních hmm. dopadů. Takže tohodle všeho smírou a ono nakonec tady platí to, co v přírodě obecně, že když je něčeho málo, je to špatně a když je něčeho moc, tak je to taky špatně. Takže se snažit ve všech těch aspektech, který rad, sobě a jiným radíme, Dalas. hledat někde tu... To optimum. Hmm, tak Zrovna tak je to s tou stravou, že neexistuje zdravá strava. Existuje jenom strana, ta je nezdravá, anebo pestrá, ta je zdravá.
0: Snad lidé vyslyší vaše, vaše doporučení. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já vám taky. Nasledanou.